0: Вечеря на свободе. Відверті розмови на вільні теми. На радио «Свобода-ФМ».
1: Доброго вечера, друзья, понедельник на годинку 18.00 и традиционно у этой поры вечеря на свободе.
2: У студии Олег и Олена Головатенки.
1: Война – это всегда трагедия, лихоліття, час выпробований и час героев. И каждая война – это тема для научных исследований историков, карколомные сюжеты и яскравые образы для письменників, неосяжное семантичне поле для осмысления сучасників и нащадків. Нинешняя Российско-Украинская война не виняток. П'ятий рік тривають бойові дії на сході України, і ця сторінка в вітчизняній новітній історії ще не дописана до кінця вже знайшла відображення в історіографії, поезії, прозі кінематографії. Про те, як бачиться ця війна через призму історичної науки та письменництва, говоритимемо сьогодні з гостями нашої студії.
2: Це військовий історик, автор двадцяти книг про конфлікти на території колишнього СРСР та історії авіації. В том числе книги «Поги гибридной войны» року випуску Михайло Жирохов. Добрый вечер. И науковый спорвотник Чернигівского э, исторического музея, автор книг с фортификации Александр
1: Бондар. Доброго вечера. Пане Михайле, свежий, можно сказать, гарячий привід для сегодняшнего радіозустрічі. это выход из друку вашей новой книги "Стальной кулак. Танки в войне на Донбассе». Что лягло в ее основу? Чему саме такая тематика обрана? И чем эта книга, на вашу думку, будет цікава читачеві?
0: Ну, прежде всего, требо сказать, что история этой войны, вона еще не написана. Те, что мы сейчас формуем, це это какой черновий черновый вариант. Тому выбор темы, вин зараз, не дуже актуальный. Тобто все темы, вони не розкриті досі. Тому моя первая книжка была про артиллерию у АТО. Другая книжка была про танки. Самое про танки, которые стали одним из важных чинників победы. Я цього, не боюсь этого слова. У літку 14-го року.
1: Інтерес до воєнної тематики, історики, виписмальники зрозуміли. але чи знаходить він відгуку читачів? Оця Эта хронічна суспільна втома від нинішньої війни часто ледь перекрите пристойністю, бажання не чути, не бачити новин зі Сходу, чи не виливається все це в байдужість українців до літератури на тему війни?
0: Ну, я би так не сказав. За останні два роки выдано близько сотні найменувань книг. Цей мемуар, цей верші. Тут другая проблема. Проблема у качестве и в количестве. То есть якості в том плане, что сейчас эти ветераны, которые пришли из войны, они одной из форм своей адаптации до мирного жизни, это то, что они пережили, вынести в винести у книжку. Яка это будет книжка? Це зовсім, це выдаются вони там 50-100 экземпляров, але их ценность вона она разная, скажем так, Вона она разная. Дуже много зараз видається за спонсорські гроші. Тобто людина якось на якомусь рівні, ось вона там допомагає фронту, вона допомагає, і в цьому вона бачить свою необхідність, але підтримки держави на даний час немає.
2: Ну, дивіться, от экономика, это вопрос, это больше до каких-то спонсорских проектов, волонтерских проектов, или ближе уже до таких-то литературных бизнес-проектов, скажем так, не побоюсь этого слова, которые позволяют ну, потом выдавать другие книжки и так далее. Так, зараз, это переходит
0: в самый формат массовой литературы. Есть такое харківське видавство «Фолио», они заснували серию «Військовые щоденники. И они собирают цих э, э, людей, которые прошли войну, и кто может писать, кто может действительно хорошо писать, и они их выдают. Это великое видавство, оно имеет такую возможность. То есть, выдающие Дена Брауна, и имеющие сверхдоходы, они вкладывают именно в видавство этих, э, этих військових щеденников». И эти воинские седельники, они сбитковые. И это главный выдавец, когда у таких неформальных беседы он за всю это говорит. Это сбитковый
2: проект. Олександр, мы с тобой говорили в чате, коли как подолати эту шизофрению публики, когда она сначала вимагає, дайте нам украинские книжки, классные, а потом выявляется, что они не готовы ни купувати цих книжок, ни даже газету какую-то переплатить. Потом э, выдается книжка российскую, и она находит больше э, такой вот выход на рынок, и, может, там купуют и наши потенциальные враги, вивчають и так далее. А потом ця публика каже: ну що ж ви там російською мовою
3: книги видаєте, це не патриотично, что с этим делать? Ну, я декілька слів скажу, тут краще Михайло скаже, я думаю, від мене. А до нашої публіки, ну от, Михайло, наприклад, навіть книжки Михайла Бог і гібридної війни, да? а вона вийшла першою українською, ну, тобто українською мовою, а вона знайшла свого читача, але я так розумію, навіть на сьогодні тираж весь не розпроданий. А ще вона є в наявності. А, в, тобто, я розумію, что видавец орентировался уже, значит, на російськомовне населення спробував. А він видав цей стальний кулак. А, Другая книга. А, в, я маю надежду, и я знаю, что выйдет и украиномовная версия, скажем так. Но очень важно ну, пояснить, что книга, это все же таки, если не используется поддержкой государства, это все-таки бизнес. И будь-який видовец захочет продать свою книгу. Если она не будет ориентирована на украинского, україномовного читателя, для меня, например, ну, честно скажу, там, может, трошки піду против своих поглядів, Але я читаю книги на многих мовах, там, ну, на украинский, на российский, да, на польский, і на английский. А, в принципе, главное, чтобы книга донесла информацию. Если завтра этот стальный кулак разкуплять российскую мову, видовец, поверьте, он выдасть и мової і еще більший наклад. Я тут таке питання: сейчас передаю слово.
0: За последние годы, за три года остальные, появился такой прошарок читателей, украинских читателей, которые привыкли читать русский. Но они желают читать про Украину. Про то, это... Но эти книжки, когда у нас начинается охота на ведьм, и когда мы если выделено у російській мові это все чуть ли не записывают у е, запроданці, мы ментально этих людей, а этих людей очень много, мы их трачаем. Они находят возможность скачувати какие-то электронные версии, они находят возможность покупать какие-то в России какими-то контрабандными методами, там одну дві книжки везут люди. И мы этих людей трачаем. И поэтому мова про то, чтобы не выдавать книжки российской, это очень, ну, очень Дуже обмеженно. Я вважаю, что, например, библиотеки, они повинні 100%, 100 мати книжки государственной мовы. А все другие нужно регулировать рынком. Российские видання, если мы там закрываемся от них, мы закрываемся не от того, что мы против России, або против каких ну, как ментальному смысле, а в том, что эти книжки, вони даже э, переводные книжки, они несут себе пропаганду. Есть такой очень классный британский письменник Біор, он написал книжку Сталинград. Так вот, российский переклади, Там появились бандерівці, там появились УПА. То есть, если мы возьмем эту книжку, выданную в России, и Видано, например, там каким-то великим видавництвом, мы знаем, что там. Мы можем спросить с той з людини, кто делал переклад. А там, когда я, например, побачив, это очень такой приклад был. тому, что
2: немає в английском оригинале, а есть в российском. Вы хотите сказать, что в коммерциально ориентированном продукте завжди будет этот художній момент те, что хочет почути, побачити замовник. Не завжди.
0: Угу. В России просто така система сформована. Это идеологическая угу. система. То есть сейчас они выдают государственные гранты и выдают такие книжки, например, Я дрался в Новороссии. Это угу. мімари тех людей, наших громадян, которые воюют по-другому. Ну, ясно, что машина пропаганды формує вот этот спрос. Машина пропаганды не формує, они выдают государственные
2: гранты. Так, ясно, вот этими государственными грантами. Вони... не
0: выдаются. Ну, как бы, не имеют такого ну, как бы, великого. Они заседают на складе. Они заседают на складе, а потом, потом они попадают у слів.
2: Мы же видели э, оцей фильм про Крим, который является э, э, продуктом пропаганды. И, э, есть рейтинг там, одиничка десь там був на каких-то... На, каких на кинопоиске. Да. да, на кинопоиске. Тем не менее, я хочу вас запитать, ваша предыдущая книга, где ее можно придбать? Вот тем слушателям, которые сейчас які которые слушают... Як до вас чи где в каких-то магазинах? Попередняя
0: книга про артиллерию в АТО, вона є в Ми она есть в
2: интернете. Мы напоминаем, это Шевченко 9, у Чернигови, Интермецу.
1: Продолжучи разговор, возможно, чтобы слушатели зорієнтувалися, возможно, книги украинцев, про российско-украинскую войну, выданную российскому, могут быть элементом информационной войны. То есть, рассказывать, даже россиянам, або, скажем, тем, кто ментально е, орієнтований на Россию, про то, что происходит в Украине с призмы самым украинцев. Само так.
0: Я еще скажу одну
1: вещь.
0: Это весь наш фронт, он російськомовний, Когда мы делали презентацию у, у девичек, у артиллерийской частине с книжку про артиллерию и нам подходили майори, полковники там офицеры, и они говорят, очень интересная книжка, але если про але если про российскую, это люди для яких было выдано. Сама эта книжка за, за нее отримав подяку от э, командующего артиллерии за то, она ну мало такие великие, але люди от просто на презентації вам подходили, говорили, дайте нам российский вариант
1: Нагадаю, це. це «Вечеря на свободі». Сьогодні в нашій студії військовий історик, автор багатьох книг про е, воєнні конфлікти на території колишнього СРСР в тому числі от нещодавніх книг «Боги гібридної війни» та «Стальний кулак танків війни війні на Донбасі» Михайло Жирохов і науковий співробітник Чернігівського історичного музею імені Тарновського, автор книг з фортифікації Олександр Бондар. І запитання до пана Михайла, книга, яка щойно побачила світ, хто допомагав її створювати, на основі чого і за допомогою кого ви працювали над нею?
0: Це дуже великий пласт роботи, Перш за все, это, так сказать, польовий материал, устная история. Это интервью у участников боевых действий. Плюс это помощь військових, Помога військових, как таковых саме в коммуникациях. Тобто есть люди, например, артиллеристы или танкисты, они не дуже схильны рассказывать что-то человеку извне. То есть внутри в курилке они могут рассказывать очень много интересных историй, но когда приходит человек, с і и начинает спрашивать, а вот как было там, а как было то, они начинают ну, срабатывать такие совковые военные тайны. Но когда я начинаю, говорят, что mm -hmm. все прошло 4 года, вы там воевали там, у... под Даб або на Луганщине, это было очень давно, и это, це... поэтому. Без коммуникаций, без військових, без допомоги Генерального штаба, без допомоги пресс-службы, это было бы неможливо. Неможливо, но это не остаточное. Это, как я уже говорил, это черновой вариант. Потому что некоторые моменты сейчас ну, не могут быть описаны.
3: Ну, я, например, скажу, «Мрия моя, невеличкая, как историка фортификации», да? Збираю собираю материалы те, что связано с фортификационной деятельностью наших Збройних сил, как раз в зоне проведения тогда анти операції операции сейчас Объединенных сил. Так вот, если танкисты отвоевали, залишили позиции, то много позиций, которые были в 2014-2015 році, до сих пор остаются позициями. Поэтому есть информация там про 2014, облаштування, как відбувалися атаки але не можно зараз ничего написать, потому что это те же самые позиции. Если я завтра выставлю фотографии, напишу книжку, где кулемет стоит, где шанець, шанец, где какой бронікалпак, где то по голове меня за это не погладят. Мне да? очень хочется ну, скататься, возможно, еще один раз відрядження, як подивиться еще раз на то, что зараз происходит, для того, чтобы усвідомити. Знову ж таки, что происходит с фортификацией, и потом уже, дай Бог, эта война закончится, и дай Бог, закончится скоро. И вот тогда уже просто написать, а пока что, потому позиции, что в 15-м году, что в 18 му остаются те же самые. И я ничего не могу про них написать и выдать. Бо хочется же выдать интересный материал, а интересный это то, что не И
2: тут тоже важна поддержка гражданского общества.
3: Да, и поддержка що что они да, показати.
2: Можливо, десь малого, среднего бизнеса, Артиллеристы,
0: взагалі, их после 14 на фронте немає. Тому потому что минские договоренности uh -huh. калибры меньше ста мм. Uh -huh. але вони.
3: А вот фортификация, вона она Кожен, каждый стрелок. але сантиметр. вони они есть,
0: після после войны выйдет вторая Видание, якому можно будет написать.
2: Хлопцы, до вас будет очень интересное вопрос. Мне кажется, что Украина, точнее, не Украина, а элементы гражданского общества нашего уже мають опыт участия в тих конфликтах на территории колишнього Союза, в частности, у НАУНСО. Оно брало участь у конфликтах в Приднестровье, в Абхазии, когда переводило через перевал, допомагало мирному населенню Сухуми, зокрема, этническим грузинам, выйти из-под обстрелов. И тогда Российская Федерация гибридно застосовала авиацию, снова же таки, под выглядом абхазской. Но мне кажется, что эти добровольцы, которые сейчас воюют, не имеют про это ні не имеют спадковости передачи этой информации. То есть тогда УНАОНСО декларировало участь в этих конфликтах под приводом, что мы воюем, помогаем, скажем так, украинцам Приднестровья, помогаем грозинам, чтобы война не пришла на нашу землю. Якось про це забулося от вам не здається и чи правильна ця позиция, в принципе, была? вот ваш погляд на цю, всю историю этих конфликтов, как историка, як історика, что-то щось додасть. Дуже велика пляма саме у нашій
0: історіографії з этими конфліктами. По конфліктам по цим конфліктам я наприклад видавав книжки у Москві, у Санкт-пеетербрзі Минске. але е, наше, наше видавництво відізнян они до цього м, було якийсь якийсь то тоб на уровнені держави ці е, військові дії уННсо вони ну, замовчувались вони замовчувались и замовчились це було е, позиція це була відокремлена позиція тому що е, Москва давила тому що в Абхазії воювали в Чечні, Якщо, якщо помните, це так. теж Сашко Біли, це Сашко Біли, це постать, але там були цілі загони. І це зараз, наприклад, я как як історик, який має якийсь матеріал до цього, я цю скалу пытаюсь рубати. И забігаючи вперед, это такие планы, планы, дуже потужные, про того, чтобы выдать книжки саме про ті конфлікти про участие украинцев в том числе. але дуже пересеченная пересічна людина вона плохо орієнтується що там происходило що це було але фактично це була гібридна війна яка була розв'язана проти Грузії яка була розв'язана проти Молдови ті ж саме методи мы бачимо зараз на Донбасі один к одному
2: так, мені здається, що е, ті, хто якимось чином цікавився цими е, м, подіями, е, діставав якусь літературу, читав, у тих виникає дежавю певне. Е, е, у, у багатьох українців, навіть у добровольців, немає знань про той період. От. І ті знання, які є, вони більше такі от возможно. можливо. От вони там была, скажем, книжка Війна у НАТО», там. Розділи Корчинського. Дмитра Корчинского, он Корчинського, да. писал, в связи с чем прокуратура Российской Федерации завела две криминальные дела, ну так, почитала и завела, то есть он говорит, что это література, литература. Но
3: все-таки прочитали.
2: Але прочитали. Давайте продолжим с такой точки зрения говорить. Добровольцы и волонтеры, сили их небезмежні на этой войне. И мы знаем, что у Азова, в, оцих от, в полку Азов, были ангары, в которых они делали какую-то бронетехнику. И даже модели інші. другие. Про це вы згадуєте в своей книжці? Или у вас есть планы про це написать? Это интересная тема, на самом деле.
0: На самом деле, есть планы написать книгу про добровольчі підрозділи. Угу. Видана книга «Добробати», якщо бачили, фолію, вона видана за підтримки міністра внутрішніх справ Авакова, але вона дуже тенденційна. Угу. Тобто підбор і правдива історія добровольчого руху, вона ще потребує написання. Вона дуже непроста. Якщо е, говорить о тому, що всі люди прийшли захищати тільки и воювали там только за родину, это будет неправильно. Там были разные люди. Это взрослый нашого общества на 2014 год. И были разные факты. И была разная мотивация. Того ж Азова, Виловайську або других подразделений. вони по-разному себе показали. Але за все це потрібно, потрібно доносити,
2: потрібно говорити. Ваша оцінка, як проявили себе добровольці? І є думка, що от саме добровольці є тим пасіонарним стрижним які ну, не вимагали довгих якихось реакцій на події і так далі. Вони не дозволили окупувати Маріуполь так, і так далі. Так, ну, це мотивованість.
0: Це мотивованість. Та мотив... мотивованість була настільки велика, що військові кадровые, військові, они не шли в атаку без поддержки добровольцев будь любом статусе. Были люди, например, я сейчас чуть-чуть э, пишу э, книгу, и она выйдет у этой же серии про Саур-могилу, там люди, которые приїздили э, воювати за свій власний рахунок. Они брали отпуску с Харкова, и ехали воевать, отпуск они... но они витримали всю осаду и штурм Савур Магид.
2: Ну, я таких людей знаю навіть Чернігова, Чернигова, но они столкнулись тем, что они почувствовали, что их деятельность никак не вновь не мотивирована, и они могут первыми подпасть под криминальную ответственность. Это
0: через 4 года, тогда, в летку 2014 го они просто брали отпуску, збирали гроши, покупали собі каску, бронежилет и ехали. Это вот так сейчас, когда уже началось. Тогда не нужно это плутать. Это две разные, это сейчас человек думает, а если бы я это, та... я знаю, тих, тих людей из Харкова совсем, они доси що что вы не сделали правильно. У них нет никаких статусов. Они доси не имеют статуса участника бойових дій. Вони досы, досы с этим, ну вот зараз же начали битися, себя, начались какие-то до Генерального штаба писать, что они там, там были. Но mm -hmm. завдяки им Украина выстроила. саме тогда. Потому что мобилизованные, потому что контрактники, которые были, армия, которая была в 2014 году, они очень не стихи были. Очень Говорить о том, что вытянули всю войну добровольцы, тоже нельзя. Потому что армия предоставила танки, артиллерия. Война артиллерии. Mm война -hmm. на Донбасі, война
2: артиллерии. 80% загибших это от действий артиллерии. Скажите, мы не могли воювати авиаціей. И чи давала нам Канада літаки? Вот ну, есть такая история, что, ніби Канада давала літаки, і от, Авіаці... а мы отмолвались.
0: Авіацію воювали до... 17 липня до 25 липня 2014 года. Эта авиация была тем моментом, который был перелом в войне. После того, после настойчивых просьб этих боевиков про застосування ППО, Россия вела в приграничные районы свої системи. И два штурмовика Су-25, сбитые 25 липня, они были сбиты с территории России. И Боинг, это была одна из частин гибридной войны, потому что прикрывали они саме боевые действия напрямку Сніжного Снежного, напрямку Савур-Могили. Да.
3: Про авиацию, авиацию вы использовали исключительно, как летающая артиллерия. От це ж теж війна артилерії, там використання випоавіться, які в основному навіть винищувачі да, су-27 використовували як ударні літаки для того, щоб не тільки штурмовики, там з су-24 су25 бомбардувальники штуррмаки навіть винищувачи. А ви ж неє у нас 14-му році и авиации было, і втрати, які понесла Україна за півтора місяці там, авіації, они уже для Украины были просто, ну, не критичными, но очень-очень шутевыми. Э, те же самые гелікоптери збиті. Это okay. зараз, поступово-поступово украинская авиация ведётся. И то очень-очень повільними темпами. А вот тогда, в 2014 році їх просто використовували як летающую артилерію.
2: І, можливо, мінські домовленості забороняють використовувати зараз авіацію, так? Зараз так. Зараз так. Михаил, до вас, как до військового эксперта, запитание. Сейчас Украина получила джевелины, ну, за деякими оцінками, они становлять загрозу десь половине танкового арсенала Федерації, Ну, так и некоторые эксперты говорят. Что дальше с поддержкой международной летальной оружии? Как Украина может ее и от чего это зависит, от каких политических чиновников, от каких подей на политической арене международной?
0: Так, очень слушное питание. Захид, он очень виважен относится до поставок зброї. И было заявлено, что в 2014 году, что мы будем поставлять только ту зброю, яка Украина не может выработать сама. Поэтому, например, есть у нас потреба у снайперских винтовках великого калибра. Они поставляют. Есть потреба, например, в антиминометных радарах они ее поставляют. Тобто, поставлять, э, например, якщо вы говорили, хорнет из Канады, это просто недоцільно. У нас нет инфраструктуры, у нас нет подготовленных пилотов. Это очень-очень большой... Тобто, вся система, например, э, эта история, нашумевшая, и сейчас она продолжается с американскими кораблями. Они поставляют их беззвройными. Они поставляют их не отремонтированными. Их отремонтировать, капитальный ремонт, они настаивают, чтобы проходило это на американских верфях. А Министерство обороны говорит, мы не можем использовать бюджетные деньги на ремонт суден, которые нам еще, которые не наши. Эта система наша, ну, то есть, и американцы будут поставлять эту оружие, например, эти джевелины. Джевелины – это политический шаг. У нас есть отчизняны на разработке противотанковой брони, которые сейчас идут очень массово. И они не хуже, чем американский джевилен. Джевилен это был знак того, что поддержка от США есть. Поэтому сейчас закупки, я не могу цифрами говорить, але закупки идут на сотни.
3: Скажем так, як появились только джевелины, да, они ж появились, у них там заборонено ледо на Дніпро их перевозить, чтобы они только в западной части были, в центральной Україні, чтобы на Донбасі их не было. Але только как появились джевелины, на Донбасі з'явилася сразу же достатная кількість нових стуган. Uh -huh. То есть пришла і и швиденько те, що стояло в резерві, потрапило на фронт. А дуже интересный момент для себе так раху, иногда спостерегали за бронетехникой, да? Заявляются джевелины. Протягом наступного 2-х тижнёв, в которых наши войска, подбито минимум 2-3 БМД, БМП ворожие, подбито там МТЛБ-1, тобто потрапила новая Зброя украинская, но она потрапила на Донбасс и продолжила войну. А это замість джевелінів, как раз. Ну, то есть не залишилась в резерве, а своя зброя пошла на фронт. И эту зброю виробляють, виробляють вырабатывают ну, доволі довольно массово.
0: Для понимания, два слова. Что есть тенденция Генерального штабу и Министерства обороны, что деякая часть зброї она не попадает на фронт, но она готовится до Великой войны. Угу. То есть все эти, они попадают, но находятся, прежде всего, в приграничных областях. От на, на випадок Великой войны.
2: На випадок Великой войны, можно прогнозировать, что стукнет в голову нашему, скажем, к краю-агресору, потенциальному врагу, який развиток подій будет дальше. При этом в Украине есть проблема безопасности складов. Чи будем мы стратегично, чи є у нас стратегия переходу на НАТО стандарт, мы знаем, что якусь самоходную ну, Богдан, да, Богдана, Богдана называется, презентуют на військовому параде. От, если это все докупи зібрати, какие перспективы розвитку подій
0: дальше? Россияне сейчас не делают ставку на прямое боевое зіткнення. Потому что, понимая это, это будут очень большие потери с их стороны. Поэтому сейчас акцент змінився на смену внутреннеполитической. 19-й год для них очень-очень важен. Потому что сейчас, если в серпень 14-го российские потери были бы не 1,5-2 тысячи людей, а были бы в разы больше. Тому що вооружение більш мощное. Більш навчені військові, Тому Россия, вот так вот, если там, говорится, сейчас они нападут, або там завтра, або там будет пробовать сухопутный шлях до, до Крыма. Это все, ну, так скажем.
3: И он обойдется так дорого, той сухопутный шлях до Крыма. И даже если они будут, ну... Азовське море, давай. Да, зрозуміло. Да, Азовское море, это же взагалі последние ну, события, я так понимаю, вчера было запропоновано про то, чтобы все суда, которые будут в Чорному море заходить и идти в будут сопровождаться с украинскими эскортными кораблями. Это вчера было запропоновано, но только корабли, у нас только катера, по сути, Вазовского они не
0: судоходные. Есть фактически mm -hmm. только наш флагман Гейтман загайдачный, который может выполнять эти функции. Да. Все другие корветы от это списали, потому что они уже... Нет, Россияне отдали наихудшую часть флота. Все, которые были там, угу. там, там 71-го Року, они их отдали.
2: Вот почему я сначала от добровольцев до, до, добровольців до стандарту стандарта пришел? Потому что возможности волонтеров и добровольцев небесграничны, в том числе финансовые. Ну, грубо говоря, если всех волонтеров собрать, то на корабль может не вистачити нам. Да, и. І... Так само, чи мы переходимо на стандарт, или не переходим, Складиш у нас небезмежні ну, да. там, какие-то і калібриці, все. Дуже-дуже
0: велика, дуже велика программа, вона прийнята, но mm -hmm. вона дуже требует больших коштів, и вона рассчитана до 2035 року. года. Это очень-очень великий сегмент. Например, по артиллерии это переход на стандарт 155 мм. Но это... Потребно за собой тягне целую велику купу проблем. Чому? Не только принятие ци САУ, новой САУ, но и боеприпасной.
3: Вы же подождите, почему Украина сейчас не mm -hmm. развивает флот, не строит новых кораблей? але потому что ну, корабль, в любом случае, это ну, больше наступальная дия. Украине нужно оборона, И поэтому Украина сейчас проектует противокарабельные ракеты. И делает мощную систему е, ну вот артилерії, артиллерии, ракетной, береговой обороны, потому что що, просто обороняться. Корабель – это очень дорого. Корабель, моли себе, бы позволить очень много страны. Украина, на жаль, собі корабли поки что позволить не может. Поэтому главная задача, и это Генштаб полностью понимает, это настолько укрепить береговую лінію, чтобы даже думки Проте, чтобы напасти на эту бреговую висадити там десант с кораблів, просто про противника отпадали сами собою.
2: Александр, это очень важный момент, потому что публика міркує категориями зради. Ну, то есть у нас не флоту, значить значит мы сдаем і и так далее. А вот этот момент про, который вы кажете, хватит публика
3: забьет в интернете украинские протоколы ракет. Спрятал, укрепить
0: Далее система такая, что, например, если Украина идет в НАТО и мы имеем какие-то реальные шансы вступить в шанси до НАТО то там система обороны. Например, при Балтике нет совсем боевых і
3: И танков, до речі, у них нет. И
0: танков. Поэтому там на ротационной основе находятся підрозділи західних стран, которые базуются в Эстонии, uh -huh. в Литве, в Латвии. И они обеспечивают ППО этих uh -huh. держав.
3: Ну, для примера, литовці, не латвийцы, чтобы провести навчання с танками, так орендували у Чехии старенькие Т-55. У них своих танков даже нет.
0: Но они находятся под парасолькой. Да. Під и от Украины, это тоже. Украина
3: да. должна сформировать такой мощный оборонный бастион. Если Украина сделает оборонную бастион, то НАТО руками и ногами будет за те, що вступ. Бо наступальна зброя, дуже зброя. то, что вступит. Потому что наступальная дуже очень дорогая. В принципе, как оборона, але наступальная в разы дорожче. Поэтому Украине нужно сейчас, більше цих оборонних всяких структур розробити.
1: військово історична вечерина на свободе сегодня выдалась. На нашей радиостанции, я напоминаю, сегодня у нашей студии исследователи нынешней российско-украинской войны, Чернігівці, Олександр Бондар и Михайло Жирохов. Михайло Жирохов – это автор многих книг про военные конфликты. В том числе, мы говорим про одну из новых книг, яка щойно побачила світ. Це «Стальной кулак», «Танки в на Донбассе». И, повертаючись безпосередньо. Повертаючи нашу, таку чоловічу сьогоднішню разговору, безпосередньо до вашої дослідницької літературної діяльності. Пане Михайло, скажите, от війна актуалізувала творчість поэтів, письменників. Наскільки активно занята ніша саме е, військово історичних дослідників? Є у вас коллег, з якими вам цікаво і корисно спілкуватися? І сюди ж питання на вашу думку. Який вік ефективний для військового історика, чи важливо тут мати власне житєве досвід, чи все таки історія це теоретична наука, де достатньо мати певний запас знань, вміти логічно мислити, співставляти факти, робити висновки?
0: Скажу так: військова історія вона вимагає, хоч но але й військового досвіду, хоча б, хоча б на уровні служби в армії, хоча б на уровні розуміння процесів, які проходять там. На мою думку, сейчас військова историчная наука, независимо от того, что есть целый институт військової истории, но она находится в занепаде. Два-три историка, которые пишут на эту тему, это все, что может сейчас выставить Украину. Это все, потому что это нужно иметь очень великий и потужный аппарат. Потребно иметь где-то какие-то и свій життєвий
3: досвід. Ну и про теоретичну и практичну підготовку, да, є устав, де написано, что там окоп в таком-то грунте має буков выкопанный солдатом за столько. Да. И І автор має знати, что в той норматив, який там написано, солдат никогда не на самом насправді. И треба самому перелопатити величезную кількість грунту, чтобы знати, за скільки окоп выкопан. И цей автор має знати
0: как неможливо быть археологом, ни, no. раз, ни, ни no. разу no. не побываясь ну, no. no. в археологической экспедиции. Это, ну, такий яскравый
3: пример. Тут тоже, пока ты в жизни не выкопал этих окопов, 10 штук, в разных грунтах, ты не можешь в фортификации сказать, что там, есть норматив, да, там, что имперской радян... у нас армии, до речі, норматив залишився по окопа солдатам, да, там траншеи. Солдат за день має викидати в принципе, 2,5 кубометра земли. Это 2,5, больше 3 тонны земли. Так вот, в принципе, в піску я спокойно их выкидываю там за півдня, а на грунте, который на Донбассе, я их не выкидаю за 10 дней. Але норматив, есть норматив. И вот историк, если он теоретик, он мыслит только критериям нормативу.
1: Что нескладнейшего было в написании этой книги? Какие уроки, возможно, вы для себя вынесли из этого опыта?
0: сложнее, это то, что ты переходишь, пропускаешь через себя. То есть, если танкістів така такая доля что вони сгоряются сразу в экипаж. вони всі області. Оце все в Черниговской оце области. Это все, это особый плюс мой особистий опыт. Я от этой книжки відходив, ну, дуже, дуже много времени.
1: Как зазначено в аннотации, вона розрахована на широкие коло читателей, будет полезна и историкам, и политологам, які можуть использовать в якості довідника. И тем более вы говорите про те, что що... Значная часть присвячена саме нашим землякам, первой окремой Северской танковой Так, Логично, завершуючи нашу сегодняшнюю разговор, слушателям, где и когда будет презентация книги, и снова таки, где ее можно будет приобрести. Ну, на данный час, пока презентация, только работаем на цьому.
0: Я думаю, що придбати її буде можливо в інтермеці, але, то, розумієте, вона ж російською мовою. Як це буде виглядати, яка державна установа за це не візьметься, наприклад, для того, щоб організовувати. Це буде організовано ем, чисто особисто. Це буде організовано на громадські засади. На громадські засади. Може,
2: може, в плані репліки хочу сказати, що бажано, щоб держава зверталася до людей, які не байдужі, які є фахівцями у своїй темі. Ну, может, десь за консультациями до експертів и все тематики, и поддерживали их, и так далее. Я хочу еще сказать, что у Михаила есть очень интересный твиттер канал, он очень популярный. Цікаво там есть, что почитать и постоянно свежая информация появляется. То как он называется, нагадайте, как его найти? Найти его не обязательно, это еще осталось с часами оккупации.
1: Військовий историк, автор многих книг, про военные конфликты Михаил Жирухов и науковый сотрудник Черниговского исторического музея имени автор книг с фортификации Александр Бондар, были гостями сегодняшней нашей Радіо дякую вам, что нашли час. Завітали до нас у студию. Дякую за цікаву, змістовну розмову, яку, напевно, буде корисно тим, хто не встиг послухати, послухати в запису на Facebook сторінці свободы ФМ. Звичайно, можна навіть переслухати, тому що говорили ми сьогодні не лише про видання нової книги. Нагадаю, це стальної кулак танків Вені на Донбасі, автор Михайло Жирохов а и взагалі, про те, что сегодня происходит на Сходе Украины. Это была «Вечеря на свободе». До следующих встреч в эфире. До свидания.
3: До побачки.
0: розмови разговоры на вільні темы у программе «Вечеря на свободе».
1: Третий на тиждень у понеделок, середу и пятницу о 18.00
0: на радио «Свобода-ФМ».